0: ALEIXOPÉDIA Tudo o que precisa de saber sobre literatura Bom dia, vamos lá analisar mais literatura como deve ser Comigo estão as duas bruxas más, Busti e, uh, e Alexandre
1: Olá, bom dia
0: Boas E hoje vamos falar do escritor Hans Christian Andersen Fez a dias de 20 tal antes que ele nasceu, na Dinamarca Sim, nasceu a 2 de Abril de 1805.
1: E a 2 de Abril é o dia internacional do livro Infanto Juvenil. Precisamente por ser o dia em que o Hans Christian Andersen nasceu.
0: E yeah, porque foi um escritor bem importante na cena dos livros para crianças e jovens. Mano, eu estive a ver a lista das cenas que ele escreveu e, tipo, pensava que só conhecia a Pequena Sereia aí. Só que afinal conhece bem mais cenas dele. Mas olha que a Pequena Sereia que tu conheces... É dos bonecos da Walt Disney. A que o Hans Christian Anders escreveu era diferente. Diferente em quê? Muitas coisas. Por exemplo, nos desenhos animados, a pequena sereia perde a voz, não é? Para poder ir ter com o banana do príncipe. E yeah. a bruxa do mar dá-lhe pernas para ela deixar de ser metade peixe, mas em troca fica com a voz dela. Pronto. Mas no livro sabes como é que a bruxa do mar fica com a voz da pequena sereia? Arranca-lhe a língua. Ixi, te Ai, calo, calo! E olha que no livro, o príncipe não quer saber da sereia. No fim, casa contra a gaja. E as irmãs da pequena sereia, dão-lhe uma faca para pela e matar o príncipe. Para se Pronto, Bruno, do... mas isso... Já se sabe que as histórias originais
1: mais antigas são sempre um bocadinho mais agressivas do que as versões mais recentes. Está bem, só estava a dizer -i. Porque isso aqui é para falar dos livros, não é dos desenhos animados sobre o livro, Menina oh, menino Alexandre. Sim, tudo bem. Mas então sobre os livros? Acho importante dizer que o Hans Christian Andersen escreveu outras coisas. É, é, é muito famoso pelos seus contos de fadas e fábulas, mas escreveu peças de
0: teatro, romances, poemas, livros de viagens. Ele gostava muito de viajar, o Galdério. Até escreveu um livro sobre uma viagem a Portugal e tudo. O é orgulho, não é, Alexandre? Yeah, a vontade, eu nem vou ligar. Mas já agora, como é que chama esse livro? Até que a dar uma vista de olhos. Chama-se Uma Visita a Portugal em 1866. Deve ter adorado que cá Nem se deu ao trabalho de pensar num título de jeito. Parece o nome de uma pasta no computador, com as fotografias de umas férias. Ah, mas olha aqui mais uma coisa interessante sobre o Hans Christian Anderson e as viagens dele. Então, ele tinha mesmo num incêndio, não é? Por isso quando andava a viajar, levava sempre uma corda muito comprida na mala. Só para quê? Era com uma corda que ia apagar o fogo. Não, burro. Com uma corda que dava para fugir de um primeiro andar a de um segundo andar a arder. Pendia a corda numa perna da cama e tinha pela janela. Olha, yeah, não é mal pensado. Pois não. Só que assim, o Anders Christian Andersen também ficou conhecido por andar sempre com a mesma roupa. Porque de certeza que não levava muitas mudas de roupa na mala, né? E é? sempre a porcaria da corda a ocupar o espaço.
1: Nunca ouvi falar nisso do Anders Christian Andersen ser conhecido por andar sempre com a mesma roupa. Isso
0: é verdade. Deve ser, é uma dedução minha. Uma corda muito comprida, grossa, ocupa muito espaço. Bate certo com a minha dedução.
1: Ah, bate certo, sim. Mas olha, falando dos contos do Christian Anderson, pelo menos os mais famosos, há então a Pequena Sereide, que já falámos, mas há também o Patinho Feio, que toda a gente conhece, ou o Soldadinho de Chumbo, que é a história de um soldadinho de é chumbo. É a história de um soldadinho de chumbo que só
0: tem uma perna e que está apaixonado por outro brinquedo, que é uma bailarina. No livro, o soldadinho vai parar um esgoto e uma ratazana não o quer lá. Foi é engolido por um peixe. No fim, é tirado para o lume por um garoto mimado. Mas afinal, os livros deste menino acabam todos mal. Oh, o
1: soldadinho de chumbo acaba bem, ele fica com a
0: bailarina. Ah, pois fica, os dois na fogueira, a Isso é que é acabar bem? Fosca-se.
1: O soldadinho de chumbo e a bailarina derretem e ficam em forma de coração, juntos para sempre. É simbólico.
0: Lá Bruno, é simbólico. Simbólico tinha sido o garoto que atirou os brinquedos para o lume ter levado um par de lambadas naquela cara. Ou então ia ele para o lume, para ver se gostava.
1: Ah, ok. Então acabar com uma criança a arder no lume é que era bonito.
0: Não disse que era bonito. Mas na altura era aceitável as histórias acabarem assim. Com bruxas a comer crianças e crianças a arder no lume, a cozer no caleirão. E assim como eu disse, ao menos era uma história com uma moral, não é? Qual era a moral? Então, era... Garotos, os brinquedos. Custaram dinheiro aos vossos pais. Senão não vão parar ao lume, como o garoto mimado ladinho de chumbo.
1: Hum. Então, como não há tempo para muito mais, queria só deixar uma curiosidade. Vocês sabiam que a expressão o rei vai nu vem de um conto do Hans Christian Andersen?
0: Super sabia. Vem daquele conto do rei burro que acha que está vestido com roupas invisíveis olha lá o que é que é. E andar a desfilar pelo reino todo nu. Sim, o conto chama-se roupa nova do rei. E é outro conto do Hans Christian Andersen que acaba com um príncipe a dançar todo nu. Falei com tudo a dar a dar. Essas histórias devem ter sido... Todas as críticas na mesma altura, não é? A famosa altura em que os contos dele acabavam sempre com reis e príncipes, todos nus a fazer figura de urso. Yeah, mas isso deviam ser críticas à nobreza, não é? Porque, malta, os livros de crianças têm sempre, boa é, críticas escondidas. É preciso estar atento às simbologias. Eram críticas à nobreza ou, ou era o, o anskat a imaginar pessoas todas nuas? Só porque sim. Eu boto na segunda hipótese.